0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Assim Fala a Ciência, um novo podcast do público com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A cada duas semanas, sempre ao sábado, será divulgado um novo episódio. Em cada programa, eu ou Carlos Fiolhais falaremos com investigadores portugueses da rede GPS, Global Portuguese Scientists. Eu sou David Marçal e a minha convidada de hoje é Sílvia Curado, professora e investigadora da Universidade de Nova Iorque, cidade onde se encontra. Doutorou-se no European Molecular Biology Laboratory em Heidelberg, na Alemanha, seguiu depois para um pós-doutoramento na Universidade da Califórnia em São Francisco, na área da medicina regenerativa e da organogênese. Mais tarde, assumiu a sua atual posição na Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York para co-liderar o Centro de Investigação em Nanomedicina. A Silvia é presidente da PAPS Portuguese American Postgraduate Society, e é também autora do livro Engenharia Genética O Futuro Já Começou, uma obra de divulgação científica acerca de genética, incluindo os seus avanços mais recentes. Vamos hoje falar de edição genética e do Prémio Nobel da Química deste ano. Bem-vinda, Silvia.
1: Bom dia, David obrigada pelo convite.
0: Silvia, as investigadoras Immanuel Charpentier e Jennifer Dodna ganharam o Prémio Nobel da Química deste ano pelo desenvolvimento de uma técnica para a edição de genes. Que técnica é esta?
1: O que é então esta técnica merecedora da atribuição do Prémio Nobel da Química? O CRISPR-Cas9 é uma importante ferramenta que nos permite editar o genoma, ou seja, uma ferramenta que nos permite alterar de forma muito precisa o ADN dentro das células. Estas alterações podem ser tão pequenas como mudar uma única letra do, no código genético ou alterar genes por completo. É uma tecnologia que pode ser comparada a uma tesoura genética equipada com um sistema GPS, uma vez que consiste numa enzima que é capaz de cortar uma determinada parte do ADN. Essa é a tesoura que é então programável através da utilização de uma outra molécula que funciona como GPS. Essa unidade GPS, acoplada à tesoura, vai guiá-la dentro da célula até ao fragmento de ADN que pretendemos cortar. E é exatamente aí que a tesoura vai então cortar o ADN. E o que é que isto significa? Significa que passamos a ter não só a capacidade de ler o nosso ADN, capacidade que já tínhamos através de técnicas de sequenciação de ADN cada vez mais acessíveis e sofisticadas, como passamos a ter agora também a capacidade de editar esse ADN. Se imaginarmos o ADN como uma história, uma narrativa, um texto, não só conseguimos ler esse texto, como conseguimos agora corrigir eventuais erros ou mesmo alterar as suas palavras isso trata-se, no fundo, de uma verdadeira revolução na área da genética, ou mais especificamente na área da engenharia genética, e é já considerada por muitos como a, sendo a maior descoberta de biotecnologia do século. E não será coincidência grande parte do meu livro ser precisamente sobre esta tecnologia que é agora reconhecida pelo Prémio Nobel da Química.
0: E que aplicações é que esta técnica já tem hoje? E quais é que pode vir a ter ainda?
1: Anteriormente ao desenvolvimento de CRISPR, desta tecnologia, havia já outras tecnologias que tinham vindo a ser exploradas também para edição genética. No entanto, CRISPR vem a oferecer, sem qualquer dúvida, vantagens que o tornam revolucionário. É mais fácil de usar, tem um custo muito inferior, é mais eficaz, mais acessível, pode ser usado nos mais variados tipos de organismos e uma vantagem extremamente importante oferece alta precisão e especificidade no corte de ADN. Ou seja, voltando à analogia da tesoura, enquanto outras tesouras podem causar cortes de ADN indesejados, a tesoura do sistema CRISPR vai cortar exatamente o que queremos que corte. Estas vantagens obviamente fizeram com que a tecnologia fosse rapidamente e amplamente adotada, o que tem levado a um crescente número de aplicações. E estas aplicações podem ser subdivididas em quatro áreas principais. Temos a área da investigação científica, biomedicina, agricultura, pecuária e saúde pública. Na área da investigação científica e da biomedicina, e descrevendo de uma forma muito simples, esta tecnologia permite-nos estudar melhor a função de determinados genes e compreender o desenvolvimento de doenças. Ou seja, podemos alterar um determinado gene num modelo animal, em laboratório, quer seja na mosca do vinagre, no ratinho de laboratório ou noutros modelos genéticos, e estudar o impacto dessa alteração, na alteração desse gene, no organismo. Isto é, podemos caracterizar o papel que esse gene tem no desenvolvimento do organismo, no funcionamento de um determinado órgão ou no desencadear de uma doença.
0: Isso já é uma técnica rotineira usada no laboratório, já é?
1: Exatamente. Não devemos agora então esquecer todas as vantagens que este método oferece em termos de rapidez e de muito menor custo. Para além disso, vai-nos permitir chegar às mesmas conclusões mais rapidamente e também usando um número menor de de animais de laboratório.
0: Portanto, se eu fosse um investigador em, em biologia molecular, eu podia encomendar um kit de CRISPR-Cas9 e editar os genes de um ratinho de uma forma mais ou menos simples ou não?
1: Simples e rápida e barata. No fundo, existem já plataformas onde é possível encomendar o sistema, não é, de modo a ser usado específico para o gene que se pretende cortar, não é esse kit é depois enviado por correio e passados uns dias é possível ter acesso a esse kit e uh, usá-lo diretamente em laboratório. Isto é um sistema que demorava meses uh, e por vezes até anos a uh, conseguir. Por isso, vamos ter, em termos de investigação científica, CRISPR está já a ser amplamente usado e vai permitir grandes avanços em termos da própria investigação. Também podemos, se soubermos... Uh, Quais são as mutações que estão na base de doenças em seres humanos? Também podemos introduzir essas mutações em animais e recriar essa doença, para que possamos estudar então essa doença e compreendê-la melhor. Em seres humanos, que é a parte da biomedicina em seres humanos, o objetivo final é obviamente fazer exatamente o contrário que é alterar um gene que sabemos que tem uma mutação e que é responsável pelo desenvolvimento de uma doença e vamos alterar esse gene de forma a corrigir esse gene e assim tratar ou curar essa doença. Assim, o CRISPR vai ter um papel fundamental no tratamento e curas de doenças genéticas. E se me permites, acho que temos que fazer aqui uma distinção também importante. entre Dentro das doenças genéticas, temos... Doenças monogénicas, que são causadas por uma única mutação, por uma mutação num único gene, e doenças poligénicas, que são causadas por mutações em vários genes, e essas são, obviamente, mais complexas. Numa fase mais inicial, já estão a ser feitos estudos e ensaios clínicos, focados no tratamento dessas doenças monogénicas causadas por um único gene, o que é feito, como disse, através da mutação do gene, da correção da mutação que é causadora da doença. Essas serão, obviamente, as mais simples de tratar por agora. Mas mesmo que nos limitemos a esse tipo de doenças, seria já um enorme avanço se, de facto, as conseguíssemos tratar e curar, uma vez que existem mais de mil doenças que são causadas por uma única mutação genética e que se enquadram nessa categoria. E temos já exemplos de doenças que estão a ser tratadas e mesmo curadas com CRISPR, como anemia falciforme e algumas formas de cegueira, por exemplo
0: mas em 2018 o cientista chinês Yi kui anunciou ter editado os genes dos bebés para torná-los mais resistentes à infecção com o vírus da SIDA, usando esta mesma técnica CRISPR-Cas9. Mas esta iniciativa foi amplamente condenada. Porquê?
1: Antes de mais, é importante compreender que esse tipo de experiência é fundamentalmente diferente dos estudos que mencionei até agora. E porquê? Devo explicar que a é edição genética pode ser feita em duas categorias principais de células ou entidades celulares e que representam dimensões muito diferentes. Podemos mudar ou editar os genes de células somáticas, e essas são células que são já diferenciadas com uma função especializada, são células mais adultas com funções específicas em determinados órgãos, por exemplo, e, por outro lado, na segunda categoria temos uh, genes, uh, ou poder ter a possibilidade de editar genes de células da linha germinal. Uh, esta categoria inclui células reprodutoras, como o espermatozoide, o ovo, ou embriões numa fase muito inicial ainda do desenvolvimento. As diferenças fundamentais entre estas duas situações são o facto de alterações genéticas em células somáticas, nessas mais diferenciadas, essas alterações não serem passadas às gerações futuras, uma vez que não fazem parte da linha germinal. Ou seja, estas alterações afetam somente essas células ou esse órgão, ou no limite, afeta somente esse indivíduo. Quando alteramos uh, o ADN de células reprodutoras ou de embriões, essas alterações genéticas vão ser herdadas, vão ser passadas e herdadas por gerações futuras, o que quer dizer que não será somente esse indivíduo, mas também a sua progenia que vai ser afetada. Voltando então à, à tua pergunta, houve duas preocupações principais, graves, em relação a essa experiência que envolveu então, a edição dos genes desses dois bebês. A primeira foi a ausência de garantias de segurança associada a este tipo de intervenção. O facto de estarmos ainda longe de conhecer o verdadeiro impacto da ereção genética no desenvolvimento de um ser humano. Na segunda preocupação será o facto de uh, se tratar de uma alteração genética que num estágio embrionário tão inicial é, como disse, permanente, não só nesse indivíduo mas que é passada uh, à geração uh, seguinte, aliás, a todas as gerações vindouras. Já nessa altura havia em vigor uma espécie de acordo no meio científico, uma moratória, já desde 2015 e curiosamente criada em consequência da revelação que cientistas na China tinham editado genes de um embrião em cultura em laboratório e essa moratória que apelava ao não uso desta tecnologia em bebês ou em embriões humanos a vir a serem implantados, essa moratória foi, não foi respeitada. Muito recentemente, agora em setembro, várias academias e sociedades científicas independentes, de renome mundial e que se dedicam a promover a excelência na, na, na ciência, voltaram a lembrar a comunidade científica que embriões com o genoma editado não deverão ser implantados até ser completamente claro que essa edição não introduz alterações ah, imprevistas. E pessoalmente continuo a ver com muito entusiasmo a possibilidade de virmos tratar geneticamente doenças para as quais não temos cura, é uma tecnologia muito promissora neste campo, mas não estamos ainda preparados para o uso ou para usar num embrião humano que venha a ser desenvolvido.
0: De Olhos Postos na Ciência. Este é o um mote da de edição deste ano do Mês da Ciência e da Educação. Esta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos terá como convidadas internacionais Anne Ryan, Naomi Orskis, Naide Badilha e Elisa Apple. E contará ainda com os cientistas portugueses Ana Godinho e Pedro Rosso, com comentários de David Marçal e Carlos Fiolhais e com moderação de Vasco Trigo. A estreia está marcada para 21 de outubro. Saiba mais sobre este evento em ffms.pt. E em adultos? Nós poderemos editar os genes de humanos adultos? Por exemplo, os meus, como e, e quando?
1: Sim, já podemos editar os genes de seres humanos adultos. No entanto, o que está a ser feito neste momento é uma edição genética ex vivo. O que é que isso quer dizer? Que retiramos as células do ser adulto, não é? neste caso as duas células editamos eh, o seu ADN fora do teu organismo, fora do teu corpo e essas células são depois de editadas reinseridas no, no teu corpo, no ser uh, adulto. E esta foi, por exemplo, a abordagem utilizada na recente cura de uma paciente com anemia falciforme, em que, uma doença do sangue, em que as células estaminais da sua medula óssea foram retiradas alteradas e reinseridas e foi uma interação extremamente bem sucedida e que foi relatada agora em junho. E este é um tipo de abordagem que está a ser utilizado noutros ensaios clínicos para corrigir células com mutações ou para potenciar células do sistema imunitário, por exemplo. Obviamente, o ideal, e é o que se pretende no futuro, é conseguir fazer estas correções genéticas sem termos que remover células do paciente e voltar a inseri-las, ou seja, fazê-lo em loco. Para tal, precisamos de tecnologias que nos permitam inserir ou introduzir o sistema CRISPR diretamente nas células dentro do uh, organismo.
0: E tem que ser. Muito seletivo, não?
1: Muito seletivo, exatamente. E esse é para já o grande desafio da tecnologia CRISPR. E que
0: questões éticas nos levanta esta edição genética?
1: Uh, CRISPR, como qualquer tecnologia uh, promissora, uh, presenteia, nos traz -nos um número infinito de oportunidades nas mais variadas áreas, já discutimos algumas, mas também nos traz desafios e responsabilidades. Nunca estivemos, por exemplo, tão perto da, da cura de doenças genéticas. No entanto, embora seja esta tecnologia seja extremamente precisa, temos ainda que garantir a 100% que a aplicação não resulte em mutações indesejadas, não é? especialmente quando falamos de embriões ou células reprodutoras, cujas alterações então se vão perpetuar. A oportunidade de podermos vir a editar o genoma de bebês tem obviamente, explotado uma série de questões éticas em relação aos designer babies, não é? Entre as quais, será que vamos querer alterar de forma permanente o código genético de outro ser humano? De um ser humano que ainda não nasceu? Temos esse direito? Curiosamente, um inquérito feito a mais de mil adultos nos Estados Unidos revelou que a maior parte desses participantes eram a favor da edição genética para prevenir que uh, crianças uh, viessem a herdar doenças incuráveis ou doenças que se manifestassem mais tarde na sua vida. Estes participantes, no entanto, opunham-se à utilização da edição genética para alterações de capacidades ou características uh, uh, físicas, não é? De... De
0: intelectuais. De
1: intelectuais, essa também é, é uma das questões, não é? Uh, Devo dizer, no entanto, que em termos de inteligência, ou que, não só inteligência, mas criatividade, há muitos outros traços que são desejáveis, mas, uh, mas devo dizer que esses, assim como há doenças poligénicas, esses são traços poligénicos, ou seja, são traços que não são regulados apenas por um gene, mas por uma constelação de genes. No caso da inteligência, são mais de mil genes que uh, se sabe serem responsáveis pela uh, regulação da inteligência. É
0: preciso muita inteligência para mexer nos genes da inteligência. <risos> é preciso, é
1: preciso. E para além disso, para além da inteligência, ainda não temos sequer a possibilidade de editar geneticamente tantos genes uh, simultaneamente e essa é exatamente uma das preocupações uh, e a questão ética que é uh, onde é que está a linha que separa uma terapia genética e o simples melhoramento de determinadas características e que tipo de alteração deverá ou não ser permitida na edição a genética e isto leva também a outras questões uh, muito importantes, uma delas é o acesso a tratamentos, estaremos a aprofundar ainda mais a desigualdade uh, no acesso a tratamentos ou intervenções baseadas agora na edição genética e é uma questão legítima, no entanto a esperança é que estas tecnologias se tornem cada vez menos dispendiosas e uh, por isso mais acessíveis uh, a todos. Mas assim como nos questionamos se temos estes poderíamos, direitos... Poderíamos sim,
0: ter o risco, como dizes no teu livro, de criar uma certa desigualdade genética.
1: Desigualdade genética que pode levar a uma discriminação uh, genética também. não? É? Em que os seres geneticamente modificados vão ser superiores uh, ou vistos como superiores, possivelmente a, a seres não uh, geneticamente uh, modificados. Mas acho que é importante pensarmos também que Sim, temos que nos questionar se temos esses direitos, não é? De mudar genes, de mudar perpetuamente o código genético de alguém, mas também temos que nos questionar se não teremos precisamente essa responsabilidade de usar ferramentas que estão agora ao nosso dispor e que nos poderão ajudar a salvar vidas. E, nesse caso, a pergunta deverá ser, antes de ser temos o direito de alterar o ADN de um bebê, a pergunta talvez tenha que ser não teremos a responsabilidade de salvar a vida desse bebê, por isso é aqui uma temos que encontrar este equilíbrio, não é?
0: Como como perguntas no teu livro, vamos reescrever o genoma da humanidade, então?
1: Pois, obviamente, com esta capacidade, a possibilidade de alterar o ADN de células reprodutoras, ou da linha germinal, ou de embriões, num estágio muito inicial... Caso se venha a concluir que é de facto seguro implantar estes embriões que são geneticamente editados e crescer bebês geneticamente editados, então sim, estamos a falar da possibilidade de irmos alterando ou reescrevendo uh, o genoma da uh, humanidade, já que essas alterações são passadas à progenia desses futuros adultos e de uh, gerações uh, vindouras.
0: Isso é... é é em grande medida substituir a seleção natural, não, não é uma responsabilidade muito grande?
1: Se calhar já o fazemos, não é? Certo. Acho que temos vindo a, a fazê-lo já desde sempre, tanto em termos de, de agricultura, da pecuária, mas nós próprios, e sabemos que há muitas clínicas que já fazem uma pré-seleção de embriões, uhum. por exemplo, por isso não será uh, totalmente Sim, novo. Sim, eu,
0: eu, eu próprio uso óculos, portanto... Uh, a minha capacidade, a minha penalização por ver mal não é devidamente castigada <risos> e eu tenho a mesma possibilidade de Exatamente. sobreviver e reproduzir-me.
1: <risos> Exatamente.
0: Muitas pessoas uh, já desconfiam dos alimentos geneticamente modificados. Irá esta tecnologia de CRISPR-Cas9 gerar também desconfiança? Será segura se aplicada a humanos ou alimentos para humanos?
1: Quanto à aplicação em humanos, como já referi, será sempre um requisito mínimo que seja segura, não é? E até agora tudo indica que o será quando usamos células somáticas, não é? Mas teremos que demonstrar que verdadeiramente o é para cada tipo de doença e para cada tipo de fase de edição genética. Mas mesmo sendo demonstrada como segura a adoção dessas abordagens vai depender sempre da motivação pessoal de cada um, não é? Por exemplo, já referi o estudo em que o inquérito que mostrava que a maior parte dos adultos estavam de acordo com a aplicação desta tecnologia na correção de doenças genéticas, não é? Também temos que mencionar que embora a aplicação dos primeiros Sistemas de CRISPR resultam numa alteração permanente do código genético. Desde então, têm vindo a ser desenvolvidas novas versões deste sistema que nos permitem controlar a ativação, a regulação uh, dos genes a um nível mais transitório e que não envolve necessariamente uma alteração definitiva do, do ADN. Eu acho que isso vai continuar a acontecer, vamos ter versões mais leves deste sistema que não vão trazer questões tão dramáticas, não é? Em relação à aplicação a alimentos para humanos, para serem consumidos por humanos, é uma aplicação que tem sido contestada por muitos, não é? A edição genética no geral de, de alimentos, mas que por outros também é vista como a solução para a fome no mundo, não é? Dado o crescimento uh, exponencial da população mundial, que verificamos. Mas uh, alimentos como salmão de crescimento rápido, plantas resistentes à seca ou a inseto, os ovos hipoalergénicos, estes são alguns exemplos de aplicações que vão uh, acontecendo. O curioso em relação ao CRISPR é que um pelo menos nos Estados Unidos é visto de uma forma uh, um bocadinho diferente da geração de produtos, alimentos transgénicos isto porquê? Porque grande parte das aplicações de CRISPR consiste não na inserção de material genético de outras espécies, que é o que acontece em uhum. alimentos transgénicos, mas uma modificação do genoma, por exemplo, dessa planta ou desse animal, ou seja, não há está, está a inserção não, contaminação, vá lá desse organismo com os genes de outros organismos. Acontece uh, tudo dentro do, do, do mesmo organismo, dentro do mesmo material genético e isso é visto, tem sido visto, ou pelo menos aqui, como disse, classificado, e regulado de uma maneira um bocadinho diferente dos organismos transgénicos.
0: No teu livro refere que o CRISPR-Cas9 nos pode permitir extinguir espécies e desextinguir outras.
1: Sim, podemos, através da utilização deste sistema, CRISPR, podemos aplicá-lo ao desenvolvimento de uma outra tecnologia, que se chama Gene Drive, para propagar uma variante genética que leve à extinção de uma espécie. Um dos exemplos é o caso do mosquito. E tem havido já várias discussões, vários estudos e tentativas uh, de perceber se uh, eliminando o mosquito poderemos eliminar doenças uh, como a malária, o dengue uh, e outras. Por isso, neste momento temos agora a capacidade de propagar uma variante genética de laboratório, na natureza e contrariar as leis da natureza e fazer com que essa componente genética que pode não favorecer esse organismo e pode inclusive levar desde casa à sua morte ou
0: Mas como é que funciona o, o, digamos, cada indivíduo morre depois de se reproduzir, por exemplo?
1: Pode ser, uh, por exemplo, tentarmos uh, gerir o rácio de machos e fêmeas, por exemplo, de uma espécie, ah. não é se tentarmos introduzir no ambiente natural genes que vão fazer com que toda a progenia seja macho, vamos deixar de ter fêmeas e normalmente são até as fêmeas que transmitem parasitas como o da malária, não é? E não só vão deixar de ter vetores para transmitir essa doença, vão também obviamente deixar fêmeas com as quais se reproduzir e o que pode então levar à extinção dessa espécie. Esse é um dos exemplos, mas assim como podemos extinguir determinadas espécies, temos também a possibilidade de trazer outras de volta. E como é que isso é feito? Podemos fazê-lo usando espécies que são semelhantes geneticamente às espécies já extintas, ver que genes é que diferem entre as duas espécies e ativar genes ou editar os genes das espécies atuais que são parecidas com essas que já desapareceram de forma a reproduzir de novo e trazer de volta essa espécie extinta há um projeto, por exemplo, do mamute que tem como objetivo trazer de volta um mamute através da edição genética do embrião de uma espécie próxima, que é o elefante indiano, entre outras espécies, como os passas moas, não voadores, ou determinado tipo de ram que nos pode trazer soluções a nível biomédico, por terem sistemas que são curiosos, mas não temos agora tempo para descrever, mas que nos podem ser muito úteis. Em relação aos dinossauros, não é que toda a gente quer saber, uh, temo que não não nos parece que seja possível neste momento trazer de volta os dinossauros, porque o seu ADN tem mais de 65 milhões de anos e nesta altura não não estará suficientemente conservado de forma a que possamos realmente identificar uh, quais são os genes que deveriam ser alterados para o podermos uh, fazer.
0: Silvia, uma grande desilusão para muitas crianças e até adultos. Não podemos trazer os dinossauros. Exato. Silvia, nós estamos em plena pandemia de Covid-19. um momento em que a ciência e a sua compreensão pelo público é fundamental. No entanto, assistimos também a uma pandemia de desinformação. Tu vives nos Estados Unidos. Como vês a desinformação acerca da Covid-19 e de outros assuntos nesse país?
1: Infelizmente, tal como a pandemia da Covid, também a pandemia da desinformação é global, não é? E inclui igualmente de forma significativa os Estados Unidos. O que eu acho que é extremamente grave, o problema da desinformação e das teorias de conspiração que se propagam seis vezes mais depressa do que factos e que são teorias que no fundo só nos prejudicam. Não acreditar na ciência nem nos cientistas vai colocar-nos, a nós, humanidade, sempre numa posição mais desfavorável e mais crítica. Para combater a desinformação e alguma preocupação, também genuína, é essencial que se explique o próprio processo científico, onde alterações dos resultados e das próprias recomendações devem ser vistas não como falhas científicas, mas como uma evolução do conhecimento. Estamos sempre cada vez mais próximos da verdade e devemos, por isso, usar todo o conhecimento científico disponível em cada momento. Não nos ajuda a, em nada declarar uma guerra aberta uns contra os outros, não traz benefícios rigorosamente a ninguém Estamos todos no mesmo lado, não é? Todos queremos vencer a doença e esse assim é o nosso verdadeiro inimigo. Por isso, penso que precisamos e todo mundo precisa da ciência e de cientistas como nunca antes.
0: Muito obrigado, Silvia Curado, e muito obrigado a si que ouviu este Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar combatendo a desinformação. Voltamos daqui a duas semanas com mais uma convidada, a astrofísica Clara Sousa e Silva, a doutora Fusfina, que descobriu uma marca de vida em Vénus. Vai ser aqui recebida pelo Carlos Fiolhais. Até lá! Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.